0: Czy dyktatura ajatollahu wpadnie? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłos Szymański. Moi drodzy, na ja sobie chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Mikołaj Bartłomiej, Juliusz, Tom, Pan Jan oraz Agnieszka, która do mnie wróciła staczką złota i Antoni, który staczką złota wjechał, a także Kurzatkowski. Igor, Konrad, Kamil, Liliana, którzy postawili mi kawę i Tomker, Ola oraz Marcin, którzy postawili mi wielką kawę. Najserdeczniej no wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patnight.pl i i slash Milosz Szymański. Moi drodzy, zapraszam was najserdeczniej na odcinek 234. Protesty w Iranie. Ale zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, który jest rozmową zresztą, to rzucę wam może 30 sekund rapera o ksywie Hitchkaz kawałek jemosz Sarbas ziomeczek jest z Teheranu i nawija prawilne gangsta rapsy
1: Mój mój Sarbozy
0: Mój mój na sobą
1: Dobra
0: Dzisiaj w ramach
1: serii
0: Kafkazy Piję sobie kawkę z panią Urszulą Petkowską Jakimczyk, iranistką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A skoro spotykamy się my, to rozmawiać będziemy o Iranie, sytuacji bieżącej, spekulacjach na przyszłość, a także tym skąd to się wszystko wzięło. Miesiąc temu miała miejsce taka historia. Zatrzymana została dziewczyna Machsa, tudzież Gina Amini. Gina to jej imię kurdyjskie? Gina. Gina jeszcze lepiej to Gina zaraz wyjaśnimy skąd się wzięła jej imię kurdyjskie jaki jest stosunek Irańczyków do Kurdów znaczy Irańczyków Persów właściwie do Kurdów natomiast mhm. zacznijmy od tego miesiąc temu została zatrzymana za absolutną zbrodnię w postaci braku chusty o chustach też pogadam ich klasyfikacji bo ja się sam w tym gubię w każdym razie zatrzymano ją trafiła na komisariat z tego komisariatu nie wyszła żywa są bardzo sprzeczne doniesienia a propos co się na tym komisariacie wydarzyło władza swoje, naród swoje od miesiąca trwa absolutny chaos na ulicach bardzo wielu miast. Więc zacznijmy od początku. Co się wydarzyło miesiąc temu najprawdopodobniej?
1: Tak. Ja bym zaczęła od tego, że Maxa Gina Amini miała hijab. Ona miała w gruncie rzeczy prawidłowo założony hijab. Chodzi o to, że w Iranie nie ma precyzyjnie skonkretyzowanych wytycznych odnośnie do tego, jak hijab powinien hijab wyglądać. hijab jest to chusta
0: zakrywająca hijab włosy. Hijab
1: jest to cały ubiór, mm -hmm. który ma być skromny. I wiadomo tyle, że ubiór, ten chusta, która wchodzi w skład hijabu, ale potocznie nazywana jest prawda, też hijabem, powinna zaksłaniać włosy. Prawda jest taka, że w Iranie te włosy są zasłaniane... Nie wszystkie Iranki zasłaniają włosy i na ogół nic w związku z tym się nie dzieje. Rzeczywiście e, policja obyczajowa, która jest na e, irańskich ulicach, e, tak zwane Gjaszte Erszot, policja moralności, bywa, że zatrzymuje, bywa, że zwraca uwagę dziewczynom za to, że na przykład wystaje zbyt dużo włosów, że tunika jest zbyt krótka, że spodnie są zbyt krótkie i tak dalej. Natomiast rzeczywiście te włosy właściwie muszą być bardzo odkryte, żeby, żeby nastąpiła powiedzmy jakaś większa interwencja. I to znowu jest bardzo indywidualne, to znaczy zależy od patrolu. Jeden patrol, dziewczynę, której wystają włosy mniej lub bardziej, przepuści i nic nie powie, inny patrol taką dziewczynę zatrzyma i albo upomni, albo, jak w przypadku Maxy Amini, zabierze na posterunek. I z tego, co widzieliśmy na filmikach, które są dostępne, filmiki z zatrzymania, z, z aresztu, ona miała na głowie chustkę. Co więcej, była z bratem, więc tak naprawdę... Opiekunem. Opiekunem, otóż to. Więc tak naprawdę patrol, który miałby jej zwracać uwagę, mógł po prostu upomnieć brata, żeby ten sprawił, aby jego siostra przykładnie się ubrała. Zatem ja przynajmniej nie widziałam filmów z samego zatrzymania. Nie wiem do końca, jak ono wyglądało. Widziałam jedynie filmy z, no już z aresztu, kiedy rzeczywiście te opublikowane zresztą przez irańskie władze, w których widzimy ten moment, kiedy Maksa upada i traci
0: przytomność. Idzie sobie dziewczyna z bratem, mając przynajmniej częściowo przykryte włosy. Patrol jest jakiś nadgorliwy, zatrzymuje ją. Ona trafia do aresztu. I co wiemy, co się dalej wydarzyło?
1: Z doniesień już późniejszych, między innymi lekarza, który miał badać Maxa Amini wynika, że jej czaszka została zmiażdżona. Prawdopodobnie została kilkanaście razy uderzona i tutaj nie wiadomo czym, czy po prostu głową o ścianę, czy po prostu jakimś, jakimś narzędziem w głowę. W każdym razie została po prostu mocno poturbowana i pobita.
0: Ten poziom brutalności jest w Iranie typowy dla policji, czy to trafiło na jakiegoś świra?
1: Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Chcę odpowiedzieć, że to jednak trafiło na jakiegoś świra po prostu, który rzeczywiście bardzo zide zideologizowany poczuł się, że tak powiem, poczuł potrzebę, tak, porządnego przywrócenia tej dziewczyny na drogę właściwą, ale być może po prostu Maxa Amini mówiąc kolokwialnie bardzo pyskowała.
0: Była krnąbrna, Była krnąbrna
1: I być może to spowodowało mm, jakąś frustrację w funkcjonariuszu e, Giasztę i, i skończyło się e, tak jak się skończyło, bo tak jak powiedziałam ja oczywiście nie będę i nie chcę wybielać Giasztę R shot natomiast to jest brutalna policja, to jest policja, która się Natomiast to też właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, nie jest tak, że każda osoba, która ma te włosy wypuszczone, skończy na komisariacie. Czasami są to po prostu słowa upomnienia. Ja sama byłam upominana w Iranie wielokrotnie, nigdy nie trafiłam na komisariat, mimo że... No, fakt, że ja jestem cudzoziemką, więc mam pewną e, taryfę ulgową i ranki tej taryfy ulgowej e, nie mają. Natomiast e, no, tutaj myślę, że nastąpił bardzo no, niefortunny zbieg splot różnych okoliczności, które doprowadziły do tego, że, że Maxa Amini po prostu zapadła e, w wyniku tych obrażeń e, w śpiączkę i e, w konsekwencji zmarła.
0: Czyli mamy taką sytuację, w której dziewczyna zostaje skatowana, bo to trzeba w ten sposób ująć, na komisariacie i wybuchają protesty w, jako, wynikające z oburzenia tym wydarzeniem, tylko zastanawiam się teraz, czy te protesty wynikły z prostego oburzenia faktem, że dziewczyna niewinna de facto, albo zasługująca sobie tym, że miała trochę odsunięte włosy, zostaje skatowana, czy to ma jakiś, czy to była tylko iskra, która podpaliła już beczkę prochu frustracji, która była wcześniej.
1: Ja myślę, że to była właśnie ta iskra, która już padła na bardzo podatny grunt i doprowadziła taki detonator, ten trigger, który po prostu przy nacisnięciu spust sprawia, że wszystko dookoła wybucha. Bo tutaj mamy nie tylko kwestie kobiece, tak, czyli związane z hijabem i tak dalej, chociaż to tak naprawdę wyłania się na pierwszy plan u nas, powiedzmy, na zachodzie. Bo jest dla nas takie bardzo to, że tak powiem trudne do wyobrażenia, że ktoś może komuś nakazać w jaki sposób prawda, ma się ubierać. Chociaż jeżeli mogę od razu dygresję zrobić zupełnie na inne pole, a mianowicie do Francji, to wczoraj mieliśmy doniesienia z jednego z liceów francuskich, niestety nie pamiętam jakie to było miasto, gdzie policja pacyfikowała zamieszki w liceum, ponieważ zabroniono dziewczynom nosić do szkoły hijabów więc sytuacja zgoła odwrotna ale w gruncie rzeczy dokładnie chodzi o to samo a mianowicie o to, że ktoś próbuje narzucić to, co mamy nosić co mamy się ubierać. I to jest jedna kwestia, natomiast jest jeszcze, pomijam w tej chwili, bo myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, kwestie ekonomiczne, społeczne i tak dalej, też oczywiście te kwestie związane z samym e, ubiorem i prawami, można powiedzieć szerzej, e, kobiet, które tak naprawdę też buzują od, w Iranie od 2014 roku, ale jest jeszcze taka kwestia, o której bardzo rzadko się słyszy, e, zwłaszcza w naszych mediach, a mianowicie kwestia właśnie tego, że ona tam była z Bratem, bratem, który ją, miał, ją, miał być jej opiekunem, miał ją chronić i nie dał rady. Ale nie dał rady nie dlatego, że napadli ją, nie wiem, z jakiejś zbiry w ciemnej uliczce, tak? Tylko napadło ją, znaczy zginęła w wyniku obrażeń odniesionych z ręki policji, tak? stróżów prawa, czyli osób, które też mają sprawować opiekę powiedzmy nad obywatelami. I tutaj myślę, że należy szukać też przyczyn tego, że te protesty rozlały się tak bardzo szeroko i że dołączyły do nich bardzo różne grupy społeczne, bo w gruncie rzeczy w Iranie bardzo wiele osób, nawet właśnie wychowanych w tradycyjnych społecznościach identyku, identyfikuje się z tym, z tym etosem tego mężczyzny, który ma chronić kobietę. Tutaj po prostu to się nie udało. Okazuje się, że w tym kraju mężczyzna, ten mahram, czyli, czyli, czyli mężczyzna z najbliższego otoczenia kobiety, nie może zapewnić swojej rodzinie wystarczającej obrony i to zagrożenie pochodzi właśnie ze strony. Stróżu,
0: w porządku. Czy to jest generalnie wstyd straszny takiego opiekuna, że kobieta znajdująca się pod jego pieczą została no, de facto zamordowana?
1: Nie wiem, czy ja bym to rozpatrywała w kategoriach wstydu, natomiast rzeczywiście jest to pewnego rodzaju ujma na honorze. Jest to pewnego rodzaju plama, którą i taki dyshonor. Coś, z czym taki mężczyzna na pewno bardzo, bardzo trudno mu się będzie po prostu z tym pogodzić. I myślę, że wielu z tych mężczyzn, którzy też protestują na ulicy, no ma z tyłu głowy właśnie takie motywacje, a niekoniecznie powiedzmy takie bardziej wolnościowe, te które my tutaj chętniej podbijamy.
0: Doprecyzujmy. W Iranie jest normalna policja, w naszym rozumieniu tego słowa i osobną policją jest ta policja moralna, moralnościowa.
1: Tak, ta poli policja moralnościowa, że tak to, to tak naprawdę giasztę erszot, czyli to są jednostki, które mają naprowadzać na dobrą drogę, gdybyśmy mieli tak to tłumaczyć dosłownie. Więc ta policja tak naprawdę została stworzona dopiero, znaczy no, w gruncie rzeczy stosunkowo niedawno, bo w 2005 roku wraz z objęciem prezydentury przez Mahmuda Ahmadinej Wcześniej, to nie znaczy, że wcześniej nie było takiej policji, nie było takich jednostek, które zajmowały się dbaniem o moralność obywateli. policja
0: też się zajmowała takimi rzeczami.
1: E, to były też specjalne, powiedzmy, jednostki, one się troszeczkę nazywały, nie były w tych strukturach policyjnych. W tej chwili to jest w strukturach policyjnych i taka policja sprawdza nie tylko co, znaczy dba nie tylko o to, co kobiety noszą, a właściwie czego nie noszą, tak, odpowiednio, tylko też patroluje, na przykład parki, sprawdza, czy młodzi którzy spacerują w tych parkach, trzymają się za ręce, obejmują się, czy to na pewno są małżonkowie.
0: trzymać się za ręce nie mogą.
1: Oficjalnie oczywiście nie mogą się trzymać w Iranie. chłopak z dziewczyną nie mogą się trzymać za ręce. Co więcej, no nie powinni nawet spacerować razem.
0: Czy oni sprawdzają jakiś certyfikat małżeństwa? takim ludziom w parku?
1: Pytają, na pewno podchodzą i pytają, jaki jest, jakie są państwa relacje w znaczeniu takim, co państwa łączę, A. tak? No i wtedy na ogół wystarczy odpowiedź, że to jest moja żona, tak? Bo tutaj często to są męskie Czyli patrole. można kłamać. Tak, oczywiście, Irańczycy to robią, no, nagminnie, tak, bardzo często, natomiast jeżeli patrol podejmie jakieś podejrzenia, że to może właśnie jest kłamstwo, no to wtedy rzeczywiście może taka para zostać zatrzymana i wtedy trzeba donieść odpowiedni certyfikat, albo po prostu musi wtedy przyjść ktoś z rodziny i powiedzmy potwierdzić, tak, stopień pokrewieństwa. No, najczęściej tutaj są, Irańczycy uciekają się do takich, powiedzmy, kłamstw, że to jest mój brat, mój kuzyn, Moja, moja, moja siostra, moja kuzynka etc., etc.
0: Zaczynałem od tego, że jest to Machsa tudzież Żina
1: Świetnie.
0: i chciałbym, żebyśmy wyjaśnili o co chodzi z tym, że Kurdejka, bo ona kurdejką była ma dwa imiona.
1: Tak, rzeczywiście Machsa Żina Amini pochodziła z Kurdystanu, z niewielkiej miejscowości. Natomiast rzeczywiście w Kurdystanie, czy Kurdowie, nie mogą nadawać swoim dzieciom oficjalnie imion, no, które nie są, powiedzmy, że przyjęte i są zgodne. A tu jest jakaś
0: lista oficjalna?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy jest jakaś lista oficjalna. Myślę, że to bardziej jest zwyczajowo. To trochę tak, jak no, no my powiedzmy u nas, u nas w Urzędzie Stanu Cywilnego nie nadamy dziecku na imię Dąb, bo, bo, bo pewnie urzędniczka się sprzeciwi. Natomiast rzeczywiście w Iranie no, nie można nadawać imion etnicznych, znaczy wynikających powiedzmy z takiej tradycji danej mniejszości narodowej. Muszą to być imiona no, muzułmańskie.
0: No tak, ale to warto zaznaczyć, że Persów w Iranie jest mniej więcej połowa tylko.
1: Trochę więcej. No tam mm -hmm.
0: około, nie? Około 1,4 to są Azerowie, no więc kilkanaście, zdaje się, procent Kurdów, czyli ta...
1: Jeszcze są Beludżowie, Ta, jeszcze są Każgajowie, jeszcze są Arabowie, są e, Turkmeni. Turkmeni na, na, na północy, więc tak naprawdę mamy bardzo dużo tygiel. Tylko, że ja bym tutaj nie dzieliła tego społeczeństwa tak bardzo na te mniejszości etniczne. Jeżeli chodzi może rzeczywiście o Kurdów, oni, powiem, wyrastają z tego całego tygla. Rzeczywiście są pewną, odrębną grupą. Natomiast często słyszę się, że no, ciekawe, czy Azerowie, czy czy ci irańscy Azerowie to tak chcieliby się oderwać, prawda? Czy mają jakieś tendencje separatystyczne? No nie. No nie, jednak etos irański, tak naprawdę tej, tego narodowościowy Iranu jako takiego, Iranu, państwa z dwu i pół tysiącletnią tradycją sięgającą czasów Achemenidów, Cyrusa Wielkiego, Dariusza, etc., etc., jest bardzo silnie zakorzeniony. Tak naprawdę to nie tylko Persowie się z nim identyfikują.
0: Swoją drogą, dlaczego mieliby Safawidów, prawda, chcieć się oddzielić od swojego imperium? Ale może jeżeli chodzi o historię dynastyczną Iranu i azerską dynastię Safawidów, to to sięgniemy zbyt głęboko. Natomiast wracając do rzeczy, czyli kurdowie troszeczkę odstają od tego irańskiego tygla, stąd też ona niby miała na imię zina, ale tak właściwie to Maxa. To
1: Maksa, tak. Oficjalnie rzeczywiście Maksa, nieoficjalnie i myślę, że w domu i wszędzie zwracano się do niej po prostu zina. E, Kurdystan sam w sobie no jest bardzo, irański Kurdystan, tak, jest bardzo mocno monitorowany przez irańskie władze. Rzeczywiście, jeżeli będziemy podróżować po Iranie, to nigdzie no może poza stanem, <śmiech> nie zobaczymy tak dużo liczby policji na ulicach, tak dużej liczby uzbrojonych funkcjonariuszy, którzy po prostu patrolują patrują na co dzień ulice, żeby zdusić protesty w samym zarodku. Rzeczywiście w Kurdystanie jest to widoczne i no, mówiąc tutaj bardzo kolokwialnie, irańskie władze mocno trzymają irański Kurdystan pod butem.
0: Czyli miejsce, gdzie to wszystko miało miejsce to aresztowanie, pobicie, i tak dalej, jest, nie jest bez znaczenia w tym wypadku.
1: Aresztowanie miało miejsce w Teheranie. Mhm. Zatrzymanie. Zatrzymanie miało miejsce w Teheranie. powinienem wcześniej, aha... w tym aha. sensie,
0: że słyszałem, że są dzielnice Teheranu bardziej konserwatywne i są dzielnice Teheranu bardziej liberalne.
1: Ona została, z tego co wiem, aresztowana, zatrzymana przy stacji metra, która nie jest w jakiejś takiej bardzo konserwatywnej dzielnicy. Nigdy, nigdy nie było, więc nie wiem. Y, ja, ja przyznam, że, że też akurat na to nie, nie, nie zwróciłam specjalnie uwagi. Rzeczywiście Teheran jest mocno podzielony. Północ Teheranu jest to bardzo, można powiedzieć, jakkolwiek nie, pasują, nie pasuje to słowo do rzeczywistości Iranu, liberalna część miasta. Liberalna pod takim względem, że rzeczywiście kobiety, powiedzmy, ubierają się trochę bardziej swobodnie. Natomiast południe e, tutaj naprawdę bardzo ogólnie, bo już nie, nie, nie dzielę tego miasta na, na, na część zachodnią, wschodnią, etc. Natomiast rzeczywiście południe jest powiedzmy tam, gdzie jest bazar, tam, gdzie jest powiedzmy ta społeczność troszeczkę bardziej, znaczy no, biedniejsza i też bardziej konserwatywna. Północ jest bogata i taka bardzo otwarta, południe jest bardziej konserwatywne, to no, też biedniejsze. Natomiast w tej chwili zamieszki E, właściwie protesty, tak, bo, bo y, mówimy o protestach, trwają w całym w Teheranie i nie tylko w Teheranie, ale w miastach dużych takich ośrodkach też religijnych jak na przykład Mashhad czy Kom. Maszchat, gdybym miała przyrównać, to naprawdę to e, to trudno to mi znaleźć. Tak, to już jest właściwie, to już jest miasto leżące bardzo blisko granicy i turkmeńskiej i afgańskiej. Miasto, które słynie z takiego miejsca pielgrzymek, mauzoleum i mamarezy, gdzie właściwie każdy Irańczyk powinien odbyć w stosownym czasie pielgrzymkę i rzeczywiście, rzeczywiście to robią. W związku z tym jest to bardzo, bardzo konserwatywne miasto. Podobnie Koma podobnie jak Kom. Kom, z kolei może nie ma tam żadnego mauzoleum jako, a, o takiej wadze, natomiast rzeczywiście jest tam m.in. dom Homeiniego, który pełni teraz funkcję pewnego rodzaju muzeum i takiego miejsca też swoistych pielgrzymek.
0: Pełni funkcję mauzoleum Lenina.
1: <laughs> Homeini ma swoje mauzoleum, właściwie to już poza miastem, natomiast ono nie jest jakoś tak specjalnie chyba, poza, poza miastem w sensie poza Teheranem, natomiast nie jest to aż tak plegane miejsce kultu Natomiast KOM rzeczywiście jest niesamowicie konserwatywnym miastem, z tego względu, że jest to ośrodek duchowy no, całego Iranu. Wszystkie tak zwane czyli takie ośrodki myśli szyickiej, koncentrują się właśnie w KOM. Wszyscy Ayatollahowie, którzy właściwie, no, ci, którzy liczą się w tym świecie szyickim, pochodzą właśnie z tych hołze w KOM. Więc kiedy teraz widzimy sceny, gdy młoda dziewczyna, bez hijabu, biegnie ulicami tego świętego miasta i wykrzykuje y, słowo to skór to mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju nowa jakość jeżeli chodzi o y, protesty w Iranie.
0: W ogóle mi się wydaje, to jest taka moja robocza teza gdzie ja na Iranie znam się dosyć słabo Mianowicie te protesty są o tyle groźne dla systemu, że one de facto uderzają w samo jego jądro, w jego konserwatywne sedno. On się zasadza na tym, że my jesteśmy najfajniejsi, najmoralniejsi i my będziemy wam mówić, jak macie żyć bez grzechu i to jest ważniejsze, że, niż życie bogato i dostatnio nawet.
1: To jest bardzo złożona kwestia, bo tutaj mamy jeszcze do, dotyczy, do czynienia z tą kwestią takiego takiej hipokryzji, która jest zarzucana właśnie przez protestujących irańskim władzom. A mianowicie mamy oczywiście elitę władzy, elitę władzy, która doszła, tak, do, doszła do tych najwyższych stanowisk, która tak naprawdę zdobyła te stanowiska tuż w w trakcie lub tuż po rewolucji islamskiej. Tak, to 70... już powoli. To już jest gerontokracja, tak, to już 79, czyli w tej chwili to już mamy 43 lata. Wtedy oni mieli już odpowiednie też, odpowiedni wiek. Chamenei, obecny najwyższy przywódca, to jest już pan po 80. Część ayatollahów, takich, których najczęściej możemy spotkać wypowiadających się do mediów, to są 90-latkowie, 95-latkowie, więc A tak naprawdę rzeczywiście... A rządzą ma w
0: wieku bardzo nisko.
1: A rządzą społeczeństwem, które w 70, ponad 70 w składa się z ludzi urodzonych po 79 roku. Więc tak naprawdę ta dziura, ta przestrzeń pomiędzy tymi u władzy, a, tymi, którymi, a obywatelami irańskimi jest, jest przeogromna. Natomiast do czego chciałam jeszcze nawiązać? Ci właśnie, te elity władzy, oni dorobili się ogromnych pieniędzy. tak. Wojna iracko-irańska scaliła republikę. Myślę, że, że to też jest bardzo ciekawy temat na podcast swoją drogą o tym... Jak będzie seria o Iranie, to kto wie? Bo, bo wojna iracko-irańska myślę, że tutaj grała ogromną rolę w scaleniu tego całego mitu rewolucji islamskiej. Potem te elity w latach 90 rzeczywiście nabywały bogactwo i rzeczywiście bardzo się bogaciły. Wywoziły do tego stopnia, że te pieniądze były transferowane poza granice Iranu. No i co? I młodzi... Dzieci tychże właśnie i ajatollachów, i nie tylko ajatollachu, bo mówimy też o świeckich przedstawicielach władzy, mieszkają teraz w dużej części na zachodzie. Czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Wielkiej Brytanii. Kazus
0: oligarchii czy, rosyjskiej.
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj porównanie jest jak najbardziej właściwe. I na czym polega ta hipokryzja? Otóż ci ajatollachowie w Iranie gromią, grzmią, przepraszam, z trybuny, że no ale kobiety muszą być skromne, muszą nosić hijab, muszą się ubierać tak, a nie inaczej, podczas gdy ich własne, jeśli już nawet nie dzieci, to wnuczęta, mieszkają na zachodzie, na Instagram wrzucają swoje zdjęcia w bikini, przy basenie w jakiejś absolutnie luksusowej willi w jednej z dzielnic, zdajmy na to Los Angeles. Obecnie, w dobie mediów społecznościowych, kiedy no, Iran, mimo y, ogromnej chęci władzy, odcięcia go od świata i rzeczywiście banowania bardzo wielu stron internetowych, no, nie są irańskie władze w stanie zablokować całego internetu. Znaczy, tak? WPNA, więc to można obejść. Wystarczy mieć VPN, a oczywiście, że tak. I ten dostęp do Instagrama, dostęp do Facebooka, dostęp do Telegrama, który jest w Iranie szalenie popularny, czy nawet obecnie już, prawda, to ci najmłodsi do TikToka. No i z to też, to też, żeby tak zobrazować, bo możemy sobie wyobrażać, że Iran to jest taki trochę desak, gdzieś jakaś Azja, jaki internet i jakie tam społeczeństwo nie. Nie wiem, jak jest teraz, ale jeszcze niedawno Iran największy pod względem znaczy w światowej blogosferze o tak Iran miał największą reprezentację czyli najwięcej blogerów na świecie pochodziło właśnie z Iranu gdybyśmy mieli tak porównać nie więc nie tak jak z jakby tego, że
0: w te państwowych mediach jest tylko i wyłącznie bełkot.
1: No jest. To znaczy, no, państwowe media w Iranie e, to jest jeden wielki, to jest taka politgramota, jeżeli mielibyśmy to do czegoś porównać. To są, tak naprawdę, no, irańska telewizja publiczna operuje takimi stałymi klisze. Cały czas gdzieś w tle są szahidzi, czyli męczennicy wojny racko irańskiej Cały czas są pogadanki związane z tym, co wolno, czego nie wolno. Są seriale.
0: Czyli to jest z grubsza tak aby jak telewizję Trwam, na przykład.
1: Połączona z TVP Info.
0: O, no, to wspaniale. Dobrze, to mamy mniej więcej obraz tego, co się dzieje w publicznych mediach w Iranie, co zaskakującym za bardzo nie jest. Tymczasem mamy społeczeństwo, w którym dominują 20-30-latkowie, którzy zdają sobie sprawę z tego, że świat wygląda troszkę inaczej i to, co jest w tych mediach jest absolutny bełko. Dni w to co zasadniczo nie wierzy no to wszystko mamy policję moralności, która w bestialski sposób morduje dziewczynę za odsłonięte włosy, co w ogóle jest jakimś wzórą totalną. Tak mi się wydaje, że ci młodzi chcieliby żyć w troszeczkę innym kraju, kraju, który nie prześladuje ich za to, że trzymają się za rękę w parku, ale mają odsłonięte włosy.
1: Ja myślę, że y, ja też nie chciałabym spłycać tego problemu, bo to nie jest tak, że w Iranie nawet to młode pokolenie, ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że jest, że jest związane z wartościami szyickimi. To nie jest tak, że one zostały w zupełności przez to pokolenie, Kolenie odsunięte na boczny tor. To są ważne e, w ich mniemaniu e, wartości. Natomiast to, co jest, e, myślę, w tych protestach też najważniejsze, to to, co w gruncie rzeczy poniekąd znamy z własnego podwórka, a mianowicie możliwość wyboru. Możliwość wyboru tego, chcemy się ubrać, z kim chcemy się spotkać, tak? czy możemy to zrobić właśnie we własnym domu, czy w miejscu publicznym i tak dalej. Więc e, to nie jest tak, że nagle te głosy, powiedzmy, irańskiej diaspory, dominują w dyskursie, jeżeli chodzi o protesty na zachodzie, że nagle wszystkie Iranki chcą zrzucać e, hijabę, czyli... No nie no, no, to... nie. no nie, no tak nie jest. Ja bym zaryzykowała stwierdzenie nawet, że więcej jest tych, które przy tych hidżabach pozostaną. Tylko Naprawdę. pozostaną dobrowolnie. Tylko właśnie, tak. tylko oby pozostały dobrowolnie, aby mogły po prostu wybrać, czy nawet w ramach jednej rodziny. Ja miałam kiedyś taką bardzo ciekawą rozmowę w autobusie z pewną panią, która była cała w czadorze. Czador to jest po prostu wielka, czarna, na ogół czarna, płachta materiału, która zakładana jest na głowę i przykrywa całe ciało i ona często jest zbierana ręką, bo ona tak jakby to jest, to jest wielkie prześcieradło, jeżeli miałabym to do czegoś porównać. I zbierana jest dłonią pod brodą, e, więc tak jakby twarz pozostaje odsłonięta, rzeczywiście powiedzmy kobiety bardziej tradycyjne mogą sobie zarzucić taki fragment tego czadoru trochę na usta, prawda, natomiast to tak jakby to nie jest w żaden sposób niczym związane, więc muszą, muszą trzymać ten czador ręką, więc taka, i to jest rzeczywiście ubiór, który jest charakterystyczny dla bardzo tradycyjnych środowisk. Specjalnie nie używam słowa konserwatywnych, bo mam na myśli właśnie tradycyjne środowiska. I taka pani w autobusie zaczepiła mnie, taki, taka, taka ciekawostka w, w irańskich autobusach, wszyscy ze wszystkimi rozmawiają. Więc zostałam zaczepiona, po, po jej rozmowie, pani dowiedziała się, że jestem cudzoziemką, powiedziała mi, że tak, że jej córka nie nosi, znaczy, jeżeli by mogła, to by nie nosiła hijabu. I ona jako matka by jej na to pozwoliła. Bo ona rzeczywiście, mimo, że jest gorliwą szyitką i, i, i traktuje nakazy religijne bardzo poważnie, to to jest jej wybór. A mówi, a moja córka jest bytem odrębnym, i ona ma prawo do swojego wyboru. I ja myślę, że to jest taki dobry przykład tego właśnie, jak myślą Irańczycy. Jeszcze przed rewolucją, właśnie a propos tego hijabu, jeszcze przed rewolucją poparcie dla zasłony takiej całkowitej oscylowało w granicach 70%. W momencie, kiedy ta zasłona stała się obowiązkowa, to poparcie z roku na rok spada, bo w Iranie prowadzone są badania opinii publicznej. Między innymi jest takie, czy znaczy nie wiem, czy przy, 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 przy obecnym prezydencie jest takie centrum, natomiast przy poprzednim, przy e, Ruchonim było e, takie centrum właśnie badań opinii publicznej, które między innymi przeprowadzało badania tego, czy hijab być, powinien być obowiązkowy, a jeżeli powinien być obowiązkowy, no to powiedzmy, jaki hijab powinien być obowiązkowy. Czy to będzie właśnie ten czador, który szczelnie zakrywa ciało. Czy to będzie powiedzmy magnae, czyli taki kapturek, to jest dosłownie kaptur, który jest nakładany na głowę i z który, spod którego właściwie żaden włos nie wystaje, tak? W każdym razie niewiele. Tunika, do tego magnae, tunika do kolan i właśnie jakieś spodnie długie. Czy będzie to luźno narzucony szal, znowu jakaś tunika, ale powiedzmy nieco krótsza. Czy nawet w tych badaniach na kartach obok których respondenci zaznaczali okienka, były nawet takie stroje typu miniówka i, i, i t-shirt, tak? Czy tam top jakiś, prawda? Więc i nawet dla takiego, dla takiego właśnie około chyba ta miniówka i top to w latach 80. poparcie dla tego było właściwie żadne dla takiego ubioru, natomiast w 2014 to już było około 2%, czyli też widzimy no to nadal mówimy o bardzo niewielkich procentach, Ale widzimy pewien, pewną tendencję. Tak samo spada poparcie dla zasłony pod postacią czadoru, czyli tego najbardziej tradycyjnego, konserwatywnego. No to trochę tak jest, że w momencie kiedy coś jest narzucone, nakazane, to automatycznie społeczeństwo zaczyna się przeciwko temu buntować. Dlaczego akurat hijab, może tak, dlaczego hijab, ta sytuacja Mahce Amini też poruszyła tak, znaczy wywołała te, te, te zamieszki, A mianowicie mam na myśli tutaj tę sytuację związaną z prawami kobiet i z tym, że kobiety w Iranie już właściwie od 2014 roku, roku czyli już blisko 8 lat, podejmują próby, podejmowały próby, które miały na celu zwrócenie uwagi na to, że niekoniecznie że zmienia się ich stosunek do hijabu, do zasłony. W 2014 roku rozpoczęta została taka kampania, ona co prawda została rozpoczęta przez aktywistkę Irankę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Masi Halinę I to się nazywało Moja Ukryta Wolność. W ramach tej kampanii Iranki nagrywały filmiki, jak na ulicy zdejmują na chwilę. Wówczas to było dosłownie na chwilę zdejmują chustki. I to był rzeczywiście, wówczas to był wyraz takiej, 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 takiej można powiedzieć odwagi. I te filmiki były przesyłane do Masi Halinę Ona wrzucała to anonimowo na swoją instagramową stronę. I rzeczywiście to były takie pierwsze kroki. Gdzie, gdzie rzeczywiście zaczęto zwracać uwagę na to, że ten hijab, może jednak, może jednak rozpocznijmy w ogóle dyskusję nad tą kwestią. O ile pamiętam dobrze, w 2018 roku była duacja, kiedy to jedna z Iranek, niestety nie pomnę jej imienia w tej chwili, w Teheranie weszła na skrzynkę taką elektryczną na, na ulicy, stanęła na niej, zdjęła chustę i zatknęła ją na, na, na jakiś patyk, kijek i zaczęła nią wymachiwać e uh, i tak chyba przez godzinę stała i, i, i tą chustą wymachiwała ku w pewnym sensie zdumieniu e, okolicznych przechodniów. Po godzinie została oczywiście zdjęta i, 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 i zatrzymana. Natomiast no, to potem w kolejnych latach mamy kolejne jakieś takie drobne właśnie sygnały, znaczy z, na, z naszego punktu widzenia drobne, tak, dla Iranek to rzeczywiście to wymaga odwagi. Tak. Ja myślę, że to też jest zmiana pokoleniowa, że teraz wchodzi takie pokolenie e, na scenę, które, które po prostu już nie boi, które naprawdę nie boi się tej policji. Nie ma za wiele w gruncie rzeczy chyba do stracenia też, biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną Iranu. I rzeczywiście i cały czas te, te Iranki no, zwracały uwagę na to, że kwestia hijabu zaczyna być dla nich jakąś, jakimś polem do do dyskusji, tak, że chciałoby podjąć jakieś negocjacje z, z władzami. Teraz nawet w ramach tych protestów oczywiście no, kobiety ściągają chustki, mamy masę zdjęć, masę filmików, kiedy Iranki robią sobie zdjęcia, jak idą po prostu na ulicę, nie zakładając, po prostu bez chustki. Obie, przy bankomacie, w sklepie, na bazarze idą i e, mają odsłonięte głowy. Takim ostatnim symbolem tego, przykładem, była, e, jest irańska zawodniczka we wspinaczce skałkowej. Właśnie, skałukowej. o
0: też miałem pytać, zapomniałem jej nazwiska oczywiście, ale ona była na zawodach, wystartowała bez chusty, w samej tej kokitce, po czym po tych zawodach zniknęła.
1: Tak, to jest... E, dla nas może się wydawać, właściwie pewnie e, gdyby nie te protesty, to, to nikt by pewnie tego nie zauważył, no bo właściwie wszystkie kobiety występują w tych mistrzostwach, znaczy nie wszystkie, ale wiele kobiet. albo w warkoczu. Tak, dokładnie. Natomiast, natomiast rzeczywiście dla Iranki podjęcie decyzji o tym, że zdejmuje chustę i występuje na zawodach, w barwach swojego kraju, tak, bez hijabu, jest to po prostu jawne łamanie prawa Islamskiej Republiki Iranu, za grożą konkretne konsekwencje, więc dla niej taki, taki gest to była rzeczywiście szalena, szalona odwaga. Znacznie więcej niż sławetny gest Kozakiewicza przed, przed wielu, wielu lat. No i cóż się z nią stało? Podobno, ale tutaj też bazuje tylko na doniesieniach, które udało się gdzieś tam, prawda, z, z jakichś mniej oficjalnych źródeł zdobyć. Podobno jej pobyt na tych zawodach został skrócony o dwa dni. Została przetransportowana na lotnisko, wsadzona do samolotu miała powrócić do Iranu, przy czym prosto z lotniska trafiła do więzienia Ewin. Co się z nią dalej dzieje, tego nie wiemy.
0: Zacząłem wcześniej temat polityczny i teraz bym chciał podrążyć trochę Dobra. głębiej w kwestiach politycznych, bo jak już ustaliliśmy, gerontokracja rządzi Iranem, bo oczywiście ja ma prezydenta tak dalej, ale on nie jest taki ważny. Najważniejsze jest Rachbar czy Ruchbar, to się mówi?
1: Rachbar. Rahbar,
0: najwyższy tak. przywódca aktualnie Hamenei. 30 lat na stołku, jeżeli się nie mylę, już siedzi. Od
1: 89 roku. Tak
0: jest. Ponoć aktualny prezydent jest szykowany na jego następcę. Mówię ponoć, bo kto tam wie, co się dzieje w tej Radzie tych najwyższych mędrców, prawda, najbardziej uczonych w piśmie. Natomiast co te protesty, ta jawna rebelia kobiet znaczą dla władz najwyższych i dlaczego oni tak no brutalnie, próbują je pacyfikować.
1: Rzeczywiście, próbują brutalnie pacyfikować, ale tutaj powiem coś może takiego poprawnego politycznie.
0: Mogliby bardziej. Mogliby bardziej. Nie no, oczywiście, że mogliby bardziej, ale nie mogliby nakręcić po, je. Biorąc pod,
1: uwagę, biorąc pod uwagę to, do czego zdolne są, to co widzieliśmy na przykład, a właściwie czego nie widzieliśmy w 2019 roku, bo od, kompletnie odcięto wtedy dostęp do internetu. miałem na myśli protesty na południu wtedy, czysto y, ekonomiczne y, protesty, wówczas zginęło 1500 osób, tak się szacuje żeby zabić tylu ludzi trzeba
0: strzelać do tłumu po prostu
1: myślę, że to, że to rzeczywiście było dużo bardziej brutalnie pacyfikowane no rzeczywiście wtedy protestującymi byli głównie mężczyźni tu mamy, chociaż tutaj też mamy w dużej mierze młodych, młodych mężczyzn, ale też mamy kobiety, trochę jest inna struktura tych, też, też tych protestów. Teraz te protesty, o ile na początku rzeczywiście to były, to były na ulicach bardzo brutalne starcia, po raz pierwszy właściwie było widać, że młodzi ludzie po prostu napadają też w pewnym sensie na basidżów, ściągają ich z motocykli i biją. Coś, czego wcześniej absolutnie na protestach właściwie nie, nie, nie było widać. Tak? Poza, poza okrzykami skandowaniem konkretnych haseł, to właściwie takiej brutalności ze strony protestujących nie obserwowaliśmy. W tej chwili ta brutalność jest zatrważająca. To, że mogliby bardziej, też mówiłam, że mogliby bardziej to pacyfikować. Początkowo, gdy te protesty wybuchły i odpowiedź władz była taka, bym powiedziała, średnio mocna, wyważona, wtedy jeszcze obecny prezydent Ibrahim Raisi był na zgromadzeniu ogólnym w ONZ w związku z tym bardzo wielu obserwatorów Iranu wysuwało takie tezy, że właśnie między innymi też ja się z tym zgadzałam, że dopóki Raisi jest w Stanach Zjednoczonych na WNZ, to rzeczywiście ta odpowiedź władz będzie bardzo stonowana.
0: Bo będzie mu niezręcznie strzelać do tłumu na przykład. Bo
1: będzie mu niezręcznie strzelać do tłumu, bo będzie musiał się po prostu tłumaczyć tam na miejscu. Raisi wrócił do Iranu, rzeczywiście zamieszki wówczas przybrały na sile i spotkały się z, z gwałtowną odpowiedzią. Wtedy właśnie na ulicach też pojawili się snajperzy, którzy po prostu strzelali do, można powiedzieć, randomowych ludzi, bo często to są, to, są, to, są osoby, to były osoby, które po prostu gdzieś przechodziły akurat. Warto wspomnieć, że w, w, w ostatnich dniach zginęła na ulicy ośmioletnia dziewczynka zastrzelona przez właśnie takiegoż nadgorliwego snajpera. Władze wydaje mi się, że po raz pierwszy widząc zamieszki, które trwają tak długo i które nie są tylko i wyłącznie skoncentrowane na tych kwestiach ekonomicznych, nie są skoncentrowane na tym, że jakaś grupa społeczna, czy to tak jak w przyszłości nauczyciele, czy pracownicy fabryk, chcą podwyżek, chcą jakichś konkretnych benefitów, czy po prostu subsydiów, albo przywrócenia, subsydiowania tego, czy innego, tylko po raz pierwszy są tak mocno skoncentrowane wokół takiej całej, samej istoty, bo też bardzo wielu zauważa, że Islamska Republika, jednym z jej fundamentów, jednym z, jednym z takich podstaw, tak, na których opiera się, to jest właśnie ten hijab, to jest właśnie ten strój muzułmański narzucony kobietom i w momencie, kiedy to upadnie, kiedy będą zmuszeni do kompromisu w tej kwestii, to będą za chwilę zmuszeni do kompromisu w kolejnych i w kolejnych i w kolejnych, do czego oczywiście dopuścić nie chcą, ale ja bym była bardzo daleka od takiego prorokowania że ta sytuacja to rzeczywiście jest jakiś ogromny problem dla władz irańskich. Ja bym powiedziała, że to jest taki element pewnie trochę zaskoczenia. Irańskie władze nie do końca tak jakby są, są w stanie zrozumieć, że ich własne społeczeństwo, że te dzieci, które już wychowane w Islamskiej Republice Iranu, w tym systemie edukacji, który jest mocno przesiąknięty propagandą, który, który wtłaczany do głów, tak jakby, że ten, że ten system edukacji nie do końca zadziałał i że tak naprawdę ta wola zmian wynika z wnętrza, tak? od dołu. Że, że, to rzeczywiście, że to nie jest spisek Że to nie jest że to nie są obcy agenci ceni przez Brytyjczyków czy, 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 czy Francję. Chociaż oczywiście zostali aresztowani podczas tych protestów obywatele europejscy. W tym m.in. jeden Polak lub Polka, bo, bo, bo tak naprawdę nie mamy informacji na ten temat. I są to osoby, które zostały przez władze Iranu oskarżone o to, że inspirowały bądź, że tak powiem, same działały jako... jako, jako znaczy brały udział w protestach, bądź inicjowały ją tak jakby z drugiego, stylnego rzędu. Czy
0: znaczy, Dla mnie jest pocieszającym to, że 40 lat edukacji na poziomie podręcznika do hitu nie pomogło Irańczycy.
1: <grym>, ja myślę, że podręcznik do hitu to jest bardzo wyrafinowana pozycja e, książkowa w porównaniu z podręcznikami, jakimi, z jakimi mamy do czynienia w Islamskiej Republice Iranu, <grym>, gdzie w każdym podręczniku na każdej, na pierwszej stronie jest portret Hameneiego czy Homeiniego, jednego z dwóch, tak bądź z dwóch naraz. Też takim do matematyki też, no. gdzie w każdym podręczniku na górze jest napisane benome Chodo, czyli w imię Boga, gdzie w każdej sali z jednej strony tablicy jest portret właśnie Homeiniego, z drugiej strony Jego Homeini pierwszy rachbar od, od 79 do 89, kiedy zmarł. Chamenei kolejny, który od tego 89 do dziś sprawuje realną władzę w Iranie, a zatem kiedy mamy tak, tak jakby każda dobór lektur w szkole oczywiście jest odpowiednio skonstruowany. Historia jest zbudowana w ten sposób, że tak naprawdę no podbija ten wyjątkowość. Że nawet wyjątkowość.
0: służył Mahometowi. No myślę, że,
1: że, że to już byłoby za dużo, natomiast gdyby pewnie jeszcze trochę porządzili, to kto wie, może by i, i, i takie rzeczy wrzucali Wiesz, do podręczników.
0: Zauważyłem, analizując różne tego typu reżimy, które bardzo mocno opierały się na religii na przykład dyktaturę w Hiszpanii, Franco, czy dyktaturę pułkowników w Portugalii jeden i drugi reżim bardzo mocno na katolicyzm jako fundament w ogóle wszystkiego no i jak tylko te reżimy się skończyły to nastąpiło potężne odejście od kościoła w przypadku tych dwóch krajów tutaj wydaje się, że może być podobnie natomiast wracając do kwestii mocno politycznych, podkreśliliśmy już, że dla reżimu te protesty są zagrożeniem egzystenc egzystencjonalnym dla nich są. Natomiast oczywistym jest, że ten reżim tak po prostu nie upadnie. To, to on zbyt mocno obrózł kasą ludźmi, którzy są wokół niego, którzy mają interes tym, że ten reżim utrzymać. W związku z powyższym, jeżeli ten reżim nie upadnie, to możliwości wydaje mi się, że są dwie. Pierwsze, te protesty zostaną spacyfikowane prędzej czy później i zostanie dokręcona śruba, żeby nie wybuchły kolejne w czym ten reżim ma potężne doświadczenie zresztą, bo co kilka lat trenuje. Druga opcja jest taka, mniej prawdopodobna moim zdaniem, że ten reżim dojdzie do tych 80-latków, że nie żyją już w latach 50. Świat się zmienił i muszą się oni zmienić albo zginąć. Wydaje mi się jednakowo, że oni pójdą drogą kościoła katolickiego, że 2000 lat istnieje, bo jest niezmienny.
1: Ja bym tak powiedziała, bo tak do tej pory mówimy władzę Iranu, władzę Iranu, władzę Iranu i nam się tak zlewa to w jakiś jeden konglomerat, prawda? Natomiast ja bym spojrzała na to, to z, trochę zniuansowała to, to, to pojęcie, bo mamy u władzy rzeczywiście ajatollahów, tak? Mówimy, że to jest reżim ajatollahów. To jest tak, to jest, to, to są ajatola, tytuł ajatollacha, to rzeczywiście otrzymują duchowni zasłużeni, zasłużeni w tym sensie, że, którzy mają opublikowane dużo różnych, bardzo ważnych tekstów teologicznych, tekstów teologicznych, więc to jest tak jakby ajatollach to jest taki najwyższy e, rangą e, tak e, duchowi Iranie. I rzeczywiście oni e, sprawują taką na czele z Hameneim e, mają powiedzmy taką czapę nad strukturą e, władzy. Natomiast e, czymś zupełnie innym są strażnicy rewolucji. Strażnicy rewolucji, czy inaczej gwardia rewolucyjna, czyli tak naprawdę struktury siłowe, które są odrębne od irańskiej armii. E, tak, bo Iran ma dwie armie. Iran ma dwie armii zachowując wszelkie proporcje oczywiście. Można to porównać do pewnego stopnia, tak żeby tylko sobie tak uzmysłowić, że, że, że to trochę jak Wehrmacht, prawda, i SS. FF, ja. Ponieważ strażnicy rewolucji to są struktury siłowe, które w swoich zasobach mają lotnictwo, mają siły lądowe, mają służby specjalne i są bardzo aktywne na polu gospodarczym.
0: To jest w ogóle korpus strażników rewolucji można by chyba najbliżej porównać do armii ludowo-wyzwoleńczej w Chinach. Różnica polega na tym, że w Chinach nie ma Cywilnej, cywilnej armii. Jest tylko armia partyjna. W przypadku Iranu nie mamy partii, mamy grupę duchownych. Jest to armia no w tym sensie partyjna także.
1: Natomiast tak, istnieje obok tego, prawda, armia e, regularna, tak? Natomiast, e, natomiast ona. Jedna jest... Tutaj druga
0: maczołgi i myśliwce. E,
1: tak, natomiast rzeczywiście armia tak zwana, ta, ta, ta regularna, Arteż jest mocno niedofinansowana.
0: No wiadomo. Miks. No, kto daje kasę, jeżeli,
1: jeżeli ktoś miałby powiedzmy, nie wiem, tutaj tak hipotetycznie marząc sobie i zastanawiając się stanąć po tej stronie protestujących, to właśnie to Arteż, czyli ta armia, natomiast na pewno nie strażnicy rewolucji, którzy są, tak naprawdę można powiedzieć, że to oni dzierżą władzę w Iranie, jeżeli spojrzymy na to od strony ekonomicznej. tak? Właśnie, w
0: Iranie jeszcze są te fundacje Fundac religijne, które mają także są przedsiębiorstwami, de facto.
1: Tak, fundacje religijne, tak zwane boniody, które rzeczywiście pełnią, e, pełnią, pełnią taką rolę, z jednej strony oczywiście, właśnie, no, fundacji tak, z, wspierających e, dobroczynność, dobroczynność znaczy, tak, charytatywne, tak, natomiast one rzeczywiście podlegają zupełnie specjalnym kwestiom fiskalnym i tak dalej. Natomiast to też jest bardzo, bardzo szeroki, szeroki temat, ale w skrócie, powiedzmy, rzeczywiście są to bardzo uprzywilejowane uprzywilejowa podmioty m, gospodarcze. Właściwie znakomita większość z nich w tej chwili znajduje się już pod wpływami strażników rewolucji. Strażnicy rewolucji też właściwie odpowiadają za, można powiedzieć, gro sektora paliwowego w, w Iranie. Czyli właściwie ktokolwiek, kto by chciał robić jakikolwiek interesy związane z ropą czy z gazem w, w Iranie, musiałby robić interesy ze strażnikami rewolucji, podmiotem w gruncie rzeczy objętym sankcjami. Więc to nie jest właśnie takie proste, tak mówiąc, że ta, ta władza jest bardzo mocno skonsolidowana. Tutaj I ja bym powiedziała, nie że. Nie takie... wygrać
0: wyborów, pomijając fakt, że tutaj kandydaci są dobierani do głosowania. Prze I prezydent nie ma pełni władzy oczywiście.
1: Zgłosić się może oczywiście każdy. No. I to jest dosyć, dosyć interesujące, bo w przypadku wyborów na przykład prezydenckich zgłasza się naprawdę set. Kandydatów, tylko że oni już na wstępie najczęściej są odrzucani przez odpowiednie gremium, które, które dopuszcza tychże kandydatów do, dalszych, do dalszej procedury. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć w kontekście tego, właśnie, czy, czy władza musiałaby się zmienić, czy nie wiem, taka pozostać w tych swoich zastałych, skostniałych strukturach. Irańskie władze, właśnie tutaj dlatego nie Ayatollahowie, ci strażnicy rewolucji, którzy też do których też należą siły porządkowe w Iranie, mają świadomość tak że świat się mocno zmienia. Strażnicy rewolucji są odpowiedzialni za propagandę w Iranie, czyli za wszelkiego rodzaju filmy, które trafiają do irańskich kin, a które są produkowane specjalnie na, na konkretne zamówienia. Prawda? O ile jeszcze 10 lat temu taka propaganda rzeczywiście zasadzała się głównie na promowaniu tak i przypominaniu, może nie tyle promowaniu, co przypominaniu wysiłków irańskich, irańskiej armii, czy irańskich Irańczyków w walce z wojnie, podczas wojny z Irakiem, która przypominała postaci irańskich szahidów, czyli męczenników właśnie tej świętej wojny, jak określana jest wojna Iraku z Iranem. O tyle powoli zaczynają rozumieć, że to już jest przebrzmiała pieśń, że młodzież już tego właśnie nie kupuje.
0: Wyobraźmy sobie sytuację, jakby najważniejsi politycy w Polsce się szermowali, który bardziej był opozycjonistą za PRL-u. Wyobraźcie no, sobie, w jakim kraju byśmy wtedy funkcjonowali.
1: Rzeczywiście strażnicy re rewolucji, te jednostki, które są odpowiedzialne za propagandę, zori zorientowały się, że ta Propaganda skostniała, która do tej pory była bądź mniej lub bardziej skuteczna, w tej chwili została już zupełnie odrzucona przez irańską młodzież i trzeba pójść w inną stronę. I rzeczywiście wydawane są ogromne ilości pieniędzy na na przykład współpracę z irańskimi Raperami, którzy jeszcze powiedzmy niedawno byli na scenie tylko i wyłącznie undergroundowej, bo rap oczywiście, który mówi o tym, jak jest źle na całym świecie, prawda? A tu jest rap, który
0: mówi, jak jest dobrze.
1: A tu jest rap, który tak naprawdę, może nie tyle mówi, jak jest dobrze, ale rzeczywiście podbija te pozytywne aspekty, czyli tak, to właśnie. Jest
0: stara dobrożskała propagandy to chińczycy testują od lat i robią naprawdę cringe'ową muzykę w ten sposób. Podobnie najsławniejszym raperem w Tadżykistanie, co pewnie jest pokrewny kraj, jest ziomuś, który mówi, że Emomali Rahmon to jest taki ziom, yo. Podobne rzeczy są testowane od lat w Rosji, gdzie no, nie wszyscy się zdążyli sprzedać, ale spora część najważniejszych artystów dokładnie to robi, w tym sławny raper, hashtag raper, Timothy, który to został ostatnio właścicielem sieci e nie wiem jak się to nazywa, ale to jest ten Starbucks, tylko przemianowany na ruski teraz. On jest właścicielem całej sieci, jest milionerem w tej chwili potężnym. W każdym razie zaprzęganie rapsów, albo w ogóle tego typu ludzi do propagandy Ludzie, produkuje którzy... kiepską propagandę i kiepskie rapsy.
1: Tak, okej. Okay. Może z punktu widzenia, nie wiem, muzycznego i tak dalej niespecjalnie, ale podobno Irańczycy, irańska młodzież, rzeczywiście to kupuje. Wow. Znaczy, rzeczywiście podobno to trafia. Wie, wielki szlata nas a
0: my eksportujemy ropę i wzmacniamy gospodarkę. Ale bo to
1: nie jest tak łopatologiczne. Właśnie o to chodzi, że to nie jest takie kawa na ławę. To jest dużo bardziej subtelne. To są na przykład bardziej piosenki o tym, że jest świetna, że w Iranie jest, że Irańczycy mają świetną właśnie armię, tak, że... A mają? Hmm, podobno mają. No I
0: to się nie sprawdzają to bardzo
1: w Ukrainie teraz widzimy, że może świetna, w sensie uzbrojenie świetne może nie jest, ale w dużej może ilości roboty robi. Zaraz
0: wrócimy, ale bym chciał zakończyć wątek. Jak Pani uważa, czy jest szansa na to, że reżim jakkolwiek się zmiękczy, czy raczej będzie pałować do skutku?
1: Ja myślę, że w tym momencie będzie jeszcze pałował do skutku, ale pewnego rodzaju rysy zostały poczynione. i Myślę, że to jest kwestia czasu. Ale raczej I lat pewnie. Nie? To już trzeba było mieć w gruncie rzeczy złotą kulę. W, 78, w grudniu 78 CIA mówiło, że szach trzyma się mocno. Trzy tygodnie później szacha nie było. Więc przewidywanie w kwestii Iranu bywa trudne.
0: A analiza wsteczna zawsze skuteczna. <laughs>
1: Dokładnie tak. Natomiast ja bym tutaj zaobserwowała jeszcze jedną, jedno potencjalne zagrożenie, tak? bo też Irańczycy w mediach społecznościowych bardzo lubią teraz porównywać się do 89 początku tak? i powiedzmy upadku komunizmu tutaj w Europie Środkowej. Powstaje bardzo wiele postów porównujących sytuację Iranu na przykład z Rumunią. Co się stało w, Ru w Rumunii?
0: Powiśnić o czesku. Ale kto przejął władzę? Komuniści. Sekuritate. Il Ilon Ilesku jak najbardziej był bliskim współpracownikiem.
1: Otóż to. I co się może wydarzyć w Iranie? Może i tych ajatollachów, może i ci ajatollachowie ajot odejdą, y że tak powiem, w niebyt, ale kto zajmie ich miejsce?
0: Korpus Strażników Rewolucji. Otóż to. Poproszę no. piątkę. <głos> Bardzo proszę. Czyli generalnie, y nawet jeśli uda się pozbyć tej gerontokracji, to Korpus Strażników rewolucji czyli potężna struktura biznesowo-mafijna, można nawet powiedzieć, wojskowa tak dalej, oni se poradzą. Tak,
1: oni nie są aż tak starzy, skostniali. Są to całkiem prężne struktury, które wydaje mi się, że potrafią odpowiedzieć na potrzeby, żywotne, że tak powiem, społeczeństwa, społeczeństwa tak, na ten moment. Natomiast co to będzie oznaczało dla Iranu? Ja nie umiem odpowiedzieć no dobra, na te pytania.
0: na chwilę obecną Jatolochowie trzymają się mocno. Tak jest. To jakby ostatni wątek, już z boku tych ideologicznych wojen, to jest kwestia irańskiego uzbrojenia. Iran eksportuje, to już się dzieje oficjalnie, do Rosji rakiety, które, których jakby prowiniencja jest taka, że oni to zrobili na technologii chińskiej, a Chińczycy zrobili na technologii radzieckiej jeszcze, więc to są rakiety równie stare jak rewolucja islamska. W Iranie.
1: Jak samoloty w Iranie.
0: Tak, jak samoloty Air Iran, czy jak to się nazywa. Natomiast są jeszcze drony Shahid, które statystyka jest następująca: 43 były wysłane na Ukrainę, a zastrzelono 38. Czyli 5 doszło do celu. Tutaj warto podkreślić, że drony te mają skrzydła w okładzie delta, czyli jest to pełen trójkąt, jakby patrząc z góry. Jak się po dziurach ten trójkąt w kilku miejscach, to te drony spadają na ziemię, bo tracą stateczność ciłą rzeczy. Czy Iran jest faktycznie w sojuszu z Rosją, dlatego, że bardzo Rosję kocha, czy to chodzi tylko o to, żeby dokopać Amerykanom i każdy, kto nie lubi Amerykanów jest fajny?
1: Ani jedno, ani drugie. Ani nie kocha e, Rosji, e, to z pewnością, ale też e, motywa ja bym nie szukała motywacji Iranu w czystym dokopaniu e, Stanom Zjednoczonych. Oczywiście, że tak. Generalnie Iran jak każde porządne państwo dba, dba o swoje interesy. I w tym momencie, kiedy mówimy już, odchodzimy od, powiedzmy, protestów, praw człowieka i tak dalej, zagłębiamy się w wielką politykę, to tak naprawdę Iran po e, prostu realizuje swoje interesy. I e, Iran będzie sojusznikiem z tym, który w danym momencie jest no, kompatybilny z jego polityką.
0: Iran był, był, byłby gotów przestać eksportować broń do Rosji, gdybyśmy my zechcieli od nich kupować gaz i ropę?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście pojawiają się takie tezy, że gdybyśmy my na przykład, właśnie my w sensie zachód sensu largo, zdjęli część sankcji z Iranu i tak jakby zdjęli go z tej czarnej listy krajów potencjalnie zagrażających stabilności światowej, to rzeczywiście Iran mógłby zacząć robić interesy z Zachodem. Natomiast ja myślę, że tutaj to jest jeszcze szereg innych problemów związanych no, tak z wielką polityką tutaj e, prowadzoną właśnie przez Zachód tak i przez to że e, związaną z irańskim programem nuklearnym na którym wszystko się zasadza że przekonaniem że Iran który posiada e, broń masowego rażenia e, stanowiłby ogromne zagrożenie e, dla całego e, nie tylko regionu ale myślę że, myślę, że, że gdyby Iran Mak... miał
0: atomówkę to z Arabia Saudyjska by chciała mieć atomówkę okay. wtedy Egipt by chciał mieć atomówkę i to się rozkręca I to się
1: wtedy i wtedy tak jakby rzeczywiście natomiast z punktu widzenia Iranu, no chęć posiadania broni atomowej jest całkiem uzasadniona. No, tak jakby broń atomowa daje gwarancję e, bycia równorzędnym w gruncie rzeczy partnerem Dorosu. E, miała
0: Oddała w zamian za gwarancję na stało? Papierze? No właśnie.
1: <śmiech> Więc tak, jakby e, historia uczy Iran, że dążenie do posiadania broni e, atomowej jest jak najbardziej uzasadnione. Natomiast e, myślę, że teraz w, w związku z, z tą sytuacją, że Iran e, wspiera dronami i, i wyrzutniami rakiet Rosję, która z kolei wykorzystuje to w obecnej e, wojnie w Ukrainie, Iran skutecznie sobie zamyka drogę do jakichkolwiek dalszych negocjacji e, z Zachodem, w sprawie właśnie swojego programu nuklearnego. Iran oczywiście oficjalnie zaprzecza temu, że sprzedaje... Inaczej, może tak, na początku zaprzeczał temu, że sprzedawał Rosji broń. Obecnie mówi, że narracja się nieco zmieniła i rzeczywiście potwierdza, że taka broń jest sprzedawana Rosji. Natomiast Iran nie odpowiada za to, gdzie klient, w tym wypadku Rosja, wykorzysta tę broń. To są tylko Więc... materiały
0: kolekcjonerskie, jak dopalacze.
1: Między innymi tak, rzeczywiście yy, można trochę tak to prowadzić do takiego mianownika.
0: W związku z tym, tak wydaje mi się, że o ile Iran do tej pory był pariasem z naszego punktu widzenia, tak teraz będzie pariasem jeszcze bardziej.
1: Można pomyśleć, że Iran będzie pariasem, ale tak naprawdę Iran pariasem jest już z naszego punktu widzenia, tak z takiego europocentrycznego punktu widzenia od bardzo wielu lat. Przecież sankcje na Iran są nałożone już właściwie od dziesiątek lat i owszem, sytuacja ekonomiczna w Iranie jest zła. Ludzie, zwykli ludzie rzeczywiście mają ogromne problemy z tym, żeby związać koniec z końcem. Natomiast państwo cały czas się trzyma. Prowadzi swoje interesy. Na innych ma inne rynki zbytu. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, rzeczywiście możemy ich postrzegać jako, jako pariasów. Natomiast z punktu widzenia Iranu, życie toczy się dalej.
0: I Życie będzie się toczyć dalej, niezależnie od tego, ilu ludzi nie rozstrzelają na ulicach i ile Dronów nie sprzedadzą Rosji, no to wygląda
1: Na pewno w najbliższym czasie Chociaż zaprzeczam sama sobie Bo przecież powiedziałam, że w przypadku Iranu Nic nie jest na pewno
0: No tak, ale chciałbym po prostu zostawić naszych słuchaczy Z jakąś myślą I ta myśl, która mi się wydaje Przebija z naszej rozmowy jest taka, że Mimo, że te protesty są jak na Iran Spektakularne, to raczej nic nie zmienią
1: Ja bym była ostrożną optymistką To nie jest tak, że one Nic nie zmienią nie zmienią zapewne obecnej władzy. Nie sprawią, że w ciągu jednego dnia, dwóch dni, tygodnia czy miesiąca reżim upadnie i nagle, nie wiem, nastąpi demokracja, czy cokolwiek, tak, byśmy Nigdy chcieli. Nigdy tak. nie
0: było, przecież.
1: No, to też dłuższa. Obecny system w gruncie rzeczy, jakby tak na niego spojrzeć, w pewnym sensie demokratyczny jest. No, najbardziej jak
0: Iran był kiedykolwiek, więc... swoją drogą. No, otóż Which is tak.
1: Natomiast e, wydaje mi się, że e, tak jak wspomniałam wcześniej, pewne rysy na tej tafli władzy e, się pojawiają, pewne pęknięcia też. I do czego to doprowadzi? Wydaje mi się, że pozostaje nam po prostu czekać i obserwować, bo tak naprawdę Irańczycy sami muszą, a, że tak powiem, doprowadzić do ewentualnych, dalszych zmian. Na pewno bez e, ingerencji państw zachodnich, e, co też w Iranie kojarzy się bardzo źle. E, oczywiście irańska diaspora tutaj nawołuje do, do tego, żeby na przykład Stany Zjednoczone, Europa wsparły Iran. Też... Najlepszy
0: sposób, żeby skonsolidować władzę ze społeczeństwem z powrotem.
1: Otóż to, otóż to. Irańczycy cały czas mają w pamięci 1953 i to jak e, 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 brytyjski wywiad wspólnie z e, amerykańskim obalił premiera ówczesnego Mohammada Mossadega i jakkolwiek było to już te blisko 70 lat temu, to to nadal jest żywe i ja myślę, że to hasło, które przyświecało Iranowi jeszcze w latach, właśnie już w latach 60 -tych, 70 -tych, czyli nie wschód, nie zachód, tylko islamska republika, to w tej chwili może właśnie być nieco sparafrazowane sparafrazo i nie wschód, nie zachód, tylko Iran.
0: No i tu możemy postawić kropkę. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. A moim gościem była pani Urszula Pytkowska-Jakimczyk, iranicka z Uniwersytetu Warszawskiego.